0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Por qué en el siglo XXI nos tomamos la molestia de hablar de un rabino del primer siglo? No sé si te has puesto a pensar eso, el cristianismo. ¿Por qué? Dos, dos mil años después, ¿por qué es relevante hablar de las enseñanzas de alguien del primer siglo? Y esta serie ha buscado proveer respuestas a eso. Porque mira, ya sea que tú te estés acercando a la fe o alejando de la fe... La credibilidad, lo hemos dicho durante la primera y segunda semana, la credibilidad del cristianismo no se basa en un libro, no se basa en una creencia de que, oye, si Dios existe o si Dios no existe, es muy interesante platicar de eso. Pero toda la credibilidad y toda la verosidad del cristianismo se basa en una persona. Lo hemos hablado acá, esa persona es Jesús de Nazaret. Así que si tú estás explorando la fe cristiana, y dices, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la fe cristiana? O ya sé que es cristiano, católico, etcétera, la pregunta con la que te invitamos o con la que queremos que tú, eh, digamos, batalles en tu vida, o sea, la que te hagas realmente la pregunta, no es si la Biblia es verdad, no es si Dios existe o si Dios no existe. La pregunta que hemos lanzado y que te invitamos a hacerte es la siguiente. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan quienes fueron los biógrafos de Jesús? ¿Son relatos confiables de eventos reales, dicho de otra manera, ¿Puedo confiar en lo que estas cuatro personas escribieron y lo que escribieron realmente sucedió? O sea, ¿eso que encontramos en estas cuatro biografías realmente sucedió? ¿O son inventos de alguien para tratar de convencernos a seguir una religión? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos porque nos ayuda a contestar una segunda pregunta que te quiero también poner acá. ¿Fue y es Jesús realmente quien dijo ser? Explorando sus biografías, investigando sus biografías, ¿fue Jesús realmente quien él dijo ser? Esas son las preguntas que queremos contestar a través de esta serie. Yo estoy muy emocionado porque el mensaje de hoy, no exagero, tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. De verdad, mira, entraste por esas puertas, pero lo que vamos a explorar el día de hoy tiene el potencial de que tú no salgas igual. Así que voltea con el que estás al lado y dile, no me distraigas porque no quiero salir de aquí igual. Vamos, 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 codéalo, dile, no quiero salir de aquí igual. Mira, las respuestas de esta serie, hemos tratado de estructurarlo investigando, te digo, están estas cuatro biografías y estamos nosotros investigando la biografía de Lucas. ¿Por qué Lucas están estos cuatro evangelios, que son sus cuatro biografías? Y hemos estado investigando Lucas por dos motivos muy sencillos. El primer motivo es porque Lucas es el libro más extenso del Nuevo Testamento. ¿Sabes? La Biblia es esa colección de libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lucas es el libro más extenso y también es el más detallado. De hecho, los expertos dicen que Lucas escribió... La biografía de Jesús, o sea, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. De hecho, si tú lo lees, donde termina Lucas e inicia Hechos, haz de cuenta que está de corridito. Tú puedes leerlo como si fueran el mismo libro junto, está de corridito. Y lo interesante es que Lucas, con Lucas y con Hechos, es casi un tercio del Nuevo Testamento. ¿Qué te quiero decir con esto? Lucas escribió bastante acerca de Jesús. Y adicional a eso, él fue cronista Del famoso apóstol Pablo Él viajó con el apóstol Pablo Fue su médico personal Lucas era médico de profesión Era un hombre de ciencia Un hombre que le gustaban los detalles Y por eso tuvo acceso De primera mano a los discípulos Estando en los viajes con Pablo Entonces él se pudo sentar Cuéntame, ¿a poco sí? No, neta ¿A poco sí? Cuéntame, ¿pudo entrevistar De primera mano a las personas? Y es por eso que Los documentos que él relata Tienen un, una validez histórica Impresionante Porque la manera de él investigar y estructurar las cosas Hacen que tengan muchísima, muchísima validez Y Lucas nos dice eso desde el inicio Lucas cuando abre su carta Lo vimos las, las semanas anteriores Quiero ponértelo aquí rapidísimo Quiero ponértelo acá de este lado eh, Cómo Lucas escribe Y cómo arranca su carta Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden Y escribir una historia de las cosas Que entre nosotros son muy ciertas Tal como no las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Dice él desde el inicio. Hay muchos que están escribiendo acerca de esto. De qué estaban escribiendo hubo un evento que fue la resurrección de Jesús. Y como eso jamás se había visto, todo el mundo está empezando a documentar y dice a ver yo no soy el único. Y es muy interesante ver que Lucas no está escribiendo la Biblia. ¿Sabes? Si tú de repente tienes dudas de qué es la Biblia, si es verdad o no es verdad, tú tienes que entender esto. Lucas no está escribiendo la Biblia. Él no está escribiendo de que, a ver, vamos a inventar una nueva religión. A ver, vamos a... No, él no está escribiendo la Biblia. Él está documentando un hecho que sucedió y que no es el único. Él dice, yo no soy el único. Hay muchísima gente hablando de esto tratando de documentarlo. También a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio el médico, él siendo muy detallista, muy minucioso, un hombre de ciencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente excelentísimo Teófilo Teófilo es al destinatario al que le está escribiendo esta carta, muy probablemente uno de los seguidores de la iglesia del primer siglo para que sepas la verdad precisa, esto no es un invento, esto no es un cuento, no es un, una historia de hadas es la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas Diseñadas. Lucas arranca su carta diciendo a ver no estamos inventando una religión muchachos estamos documentando lo que sucedió y para continuar en esta conversación déjame darte una estructura porque a mí me sirve mucho como que ver, la, ver las cosas muy gráficas o, o muy estructurado y esta es la estructura del evangelio de Lucas los primeros capítulos son 24 capítulos es el prólogo y la dedicatoria a teófilo lo que acabamos de leer Luego, él lo parte como nacimiento y niñez de Jesús, la famosa historia de Navidad. Todos la hemos escuchado, ¿no? Muy probablemente, si tú crees en la iglesia, la historia de Navidad y la niñez de Jesús cuando huyen en Egipto porque quieren matar al niño y demás. El preludio al ministerio de Jesús fue lo que Fer Cáceres nos hablaba la semana pasada. Cuando Juan el Bautista entra en escena y empieza a hablar de que va a llegar ese Mesías y que tienes que... Él predicaba el bautismo y arrepentimientos. Te invito a que puedas escuchar el mensaje de la semana pasada que fue el peludo del ministerio de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando del ministerio en Galilea, cuando Jesús comienza oficialmente su ministerio. Una vez que es bautizado por Juan el Bautista, luego va al desierto esos 40 días a, a ser tentado y que se va a ayunar y luego regresa al ministerio en Galilea, luego continúa su último preludo en Jerusalén y la última semana de Jesús. Muerte, resurrección y ascensión. Hoy vamos a continuar nuestra conversación en este Momento. Jesús está arrancando su ministerio público. ¿Cuál es el ministerio público? Jesús se pone básicamente a hablarle de Dios a la gente en las diferentes sinagogas de las diferentes ciudades de la región de Galilea. Vamos a leer, y te anticipo, vamos a estar leyendo bastante, bastante texto, pero es simplemente para darnos el contexto e investigar realmente lo que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Así que antes de que arranquemos, voltea con el que tienes al lado y dile, no me distraigas, por favor no me distraigas, porque vamos a estar leyendo bastante, pero te prometo que va a valer infinitamente la pena ok entonces vamos a arrancar y aquí es donde arranca en lucas 4 dice jesús regresó a galilea después de estar en el desierto eh, 40 días en el poder del espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región la gente empieza a hablar de jesús hoy hay un hay un tipo que está hablando en las iglesias y habla con una autoridad que uf, jamás hemos visto y enseñaba en las sinagogas siendo alabado por todos o sea, a la gente le gustaba escuchar a Jesús, le gustaba escuchar a Jesús, le gustaba estar cerca de Jesús porque Jesús, hace el hora me encantó cómo lo dijo porque se acerca a la gente, él se acerca a la gente de una manera tan sencilla pero tan profunda a la vez y entonces a la gente le encantaba levantándose aquí es donde se nos introduce a el famoso apóstol Pedro, uno de esos personajes de la historia eh, incluso historia universal más famosos en ese momento se llamaba Simón la mayoría de nosotros sabe que luego le cambia el nombre a Pedro, que significaba roca, porque iba a él de una manera simbólica a ser de cierto modo la, la, el, la raíz o la, la roca que sostenga a la iglesia del primer siglo. En este momento era Simón, entonces levantándose Jesús, sale un día, una media mañana, muy probablemente Simón lo invita a comer, le dice ven a comer, te invito a comer a mi casa y demás. Entonces entra a la casa de Simón, la suegra de Simón, que vivía con él, se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella inclinándose sobre ella Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó al instante ella se levantó y le servía o sea la toca, la sana, ahorita quiero dar un contexto de eso y al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba sana Jesús a la suegra de Simón y luego se empieza a correr la voz y dice, oye, sanó un enfermo. Y empiezan a traerle gente, empiezan a traerle enfermos a Jesús. Y mira, si yo fuera Lucas, no lo soy, pero si yo fuera Lucas, yo no escribiría esto. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque es cierto que no hace la historia más creíble. Es cierto que tú lees que hay un tipo sanando enfermos y lejos de que tú lo creas tú dices, nah cierto o sea, cierto y a veces pensamos que la gente del primer siglo era mucho más escéptica que nosotros pero ¿tú crees que alguien del primer siglo iba a leer acerca de un tipo poniéndole manos a alguien y entonces la fiebre se va y que luego le traen gente, las toca y entonces se sanan ¿cierto que eso no hace la historia más creíble? o sea si tú eres o sea, si le ponemos un poco de lógica ¿cierto que esto no lo hace más creíble? y si yo platicara con Lucas le digo Lucas no lo pongas platica de, 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 de lo que va a hacer que la gente cambie me... y Lucas me diría Fer ya sé pero ¿por qué lo pusiste? Pues, ¿por qué sucedió? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué escribiste esto, Lucas? Porque fue lo que sucedió. Y mira, ¿por qué Jesús hace milagros de sanación o de curación o esta palabra? ¿Por qué? No sé si te has puesto a pensar eso. Y, y, y una de las razones que muchos expertos creen, y, y, y es de la que yo personalmente estoy convencido, es que el punto de los milagros de Jesús no son los milagros en sí. El punto de Jesús no era lo que él enseñaba. El punto de Jesús fue quién Él afirmó ser. Jesús afirmó ser alguien. Jesús dijo que Él tenía el poder de perdonar pecados. Y en el primer siglo el pecado estaba muy asociado con la enfermedad. Si tú eras una persona enferma, muchas personas entendían de que, ah, es que tu familia no está bien con Dios. Y como tu familia no está bien con Dios, hay enfermedad hay enfermedad eran muy supersticiosos con eso entonces estaba muy ligada el pecado con la enfermedad y Jesús llega y dice yo tengo la autoridad para perdonar pecados y es bien fácil cualquiera de nosotros pudiera afirmar eso ¿cierto? cualquiera puede afirmar yo puedo perdonar pecados cualquiera lo puede afirmar pero demuéstramelo demuéstrame que puedes perdonar pecados y Jesús al hacer este tipo de milagros de sanar a las personas, era una evidencia de quién Él afirmaba ser. Los milagros, te repito, el punto no es el milagro, es quién Jesús dijo ser y cómo esto evidenciaba quien quién Él afirmaba ser. Vamos a continuar la historia. Eh, la gente le dice quédate con nosotros sana más gente pues imagínate después de toda la noche Jesús tenía este hábito de todas las mañanas eh, alejarse para platicar con, con su padre celestial platicar con Dios recargar pilas si tú quieres y la gente le dice quédate con nosotros quédate con nosotros quédate con nosotros y él les dijo también a otras ciudades debo anunciar las buenas del reino de Dios porque para esto yo he sido enviado en otras palabras muchachos los quiero demasiado pero tengo que continuar tengo que continuar a otras ciudades, tengo que seguir hablando de eh, que el reino de Dios se ha acercado, tengo que continuar hablándole a la gente acerca de ese mensaje de Dios. Así que Jesús se va de la casa de Pedro después de estar con él y va, ay, perdón, el gallo, sale de casa de Pedro y va al mar, eh, se dirige hacia el mar de Galilea. Vamos a, a continuar la historia. Dice, aconteció que mientras la multitud, porque imagínate, después de sanar personas, la gente quería ir a pegarse con Jesús. Imagínate, la gente estaba atrás de él, estaba atrás de él y les gustaba escucharlo. La multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban y lavaban las redes. Lucas no nos da más contexto porque para alguien del primer siglo esto era muy lógico. La gente o los pescadores salían a pescar durante la noche que era cuando el agua era más fría y eso hacía que los peces se acercaran a la superficie y como pescaban con red era mucho más fácil pescar con red durante la noche. Trabajaban durante la noche y durante la mañana se acercaban a la orilla, limpiaban, o sé sea, que sacaban la pesca y limpiaban las redes y las ponían a secar al sol. Así que esto es muy lógico. Los pescadores salen, habían bajado de ellas, las estaban lavando, dejaron secando las redes y pues ellos descansan, se van a descansar porque en la noche es volver a ir a pescar. Pero Jesús llega, ve las barcas, habían bajado de ellas y lavaban las redes y vamos a ver qué dice la historia. Subiendo a una de las barcas que era de, dilo conmigo, Simón. era de Simón. Era de Simón, quien Jesús ya conocía. No era un completo extraño, estamos de acuerdo porque justo... Jesús acababa de estar en casa de Simón Había comido con él Había sanado a su suegra Había pasado la noche en su casa Y había sanado a casi la mitad del pueblo ¿Estás de acuerdo? Entonces es el mismo Simón Jesús de repente ve su barca y subiendo a una de ellas, que era de Simón, vamos a continuar la historia, pidió que se separaran un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Estaban en la orilla, Jesús sube a una barca, se alejan y se crea como una especie de anfiteatro, un mini anfiteatro donde él hablaba desde la orilla y entonces la gente que estaba en la costa podía escuchar porque no había micrófonos, no teníamos esta calidad de producción que tenemos hoy en pleno siglo XXI. Entonces Jesús se aleja y empieza a enseñarles. Y me, me imagino a Pedro, imagínate a Pedro, después de trabajar toda la noche... De repente en la mañana tú quieres poner las, las redes a secar e irte a descansar. Y Jesús le dice, llévame al, a, al mar porque voy a enseñar a la gente. Y pues Pedro tiene que posponer el descanso, tiene que volver a subirse a la barca, salir. Y Pedro es una audiencia cautiva. Pedro no se puede distraer. Pedro imagínate, aquí está Jesús hablando y él está así como que de piloto de, de, de la barca. Y la gente está ahí escuchando. Y Pedro no se puede quedar dormido. Probablemente Pedro estaba así como, como dude, no he dormido. Pero él está cautivo, él está atrapado. Pedro está atrapado. Yo creo que Jesús lo planeó. Ahorita vamos a ver por qué. Pero yo creo que Jesús, ya conociendo a Simón y lo que tenía para él, le dijo, vamos. Y luego Jesús le pide algo a Pedro, que es muy curioso porque Pedro era más que capaz de hacer lo que Jesús le pide. Era muy muy capaz Pedro de hacerlo. Muy probablemente tú ya te sabes la historia hacia dónde vamos, pero quiero que nos vayamos deteniendo y ver estas estas estos eh, elementos, de acuerdo. Al terminar de hablar, Jesús termina de enseñar a la gente y está acá en el lago. Le dice a Simón: a la parte más profunda y echen sus redes para pescar". Simón, vámonos a pescar. Ahora, esto no es imposible para Pedro, estás de acuerdo. Pedro es más que capaz de salir y echar las redes para pescar. No es la primera vez que Pedro lo hacía, ese era su oficio. Pero es cierto que era muy irrazonable, cierto que no tiene mucho sentido. Yo me imagino a Pedro pensando como, ay, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo, porque uno no sale a pescar en la mañana, uno sale en la noche. Pero bueno, mira, pues sanó a mi suegra. Eh, y pues bueno, vi que sanó a la mitad de la gente y enseña de una manera que... Que no, enseñado, que no he escuchado a nadie enseñar. Así que, bueno, ¿qué puedo perder? ¿no? Yo me imagino a Pedro teniendo una conversación así. Y ve como si este Pedro, vamos a decirle Pedro a partir de la historia, que es así como se le escribió el resto de la historia, le contesta a Jesús. Dice, Simón le contestó, maestro, como que de una manera muy educada, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Traducción, Jesús, fuimos a pescar cuando se supone que tenemos que salir a pescar y no pescamos nada ¿qué crees que va a suceder si vamos a pescar cuando no se supone que tienes que ir a pescar? eso es lo que Pedro le está diciendo pero con palabras más soft si tú quieres y no hemos pescado nada y mira lo que Pedro dice a continuación es donde tu vida y mi vida se cruzan con la vida de Pedro porque la respuesta que Pedro le da a Jesús Es la respuesta que tiene el potencial De cambiar el rumbo de tu vida Y le dice Pero porque tú lo pides Me gustaría que lo dijéramos juntos Vamos a decirlo juntos a la cuenta de tres Una, dos, tres Pero porque tú lo pides Vamos a decirlo otra vez Una, dos, tres Pero porque tú lo pides pero le está diciendo mira no hace nada de sentido lo que me estás pidiendo pero porque tú lo pides es porque eres tú quien me lo está pidiendo yo sé lo suficiente hasta este momento para saber cuál es el siguiente paso que debo dar y mira muy probablemente en tu vida el día de hoy tú sientes que estás escuchando la voz de dios que te está moviendo a hacer algo pero tú tienes 25 razones de por qué no es que me va a costar mucho es que la gente me va a ver raro es que ay cómo voy a dar mis finanzas y ni siquiera puedo vivir para mí o sea tú tienes mil razones para no hacer lo que Jesús te está invitando a hacer o lo que Dios te está moviendo a hacer y si Pedro pudiera estar aquí sentado te diría mira yo hasta ese momento solo sabía que me estaba pidiendo algo que no tenía mucho sentido para mí pero dije, porque tú lo pides, porque tú, Jesús, que te he visto sanar personas, te he visto enseñar de una manera que no he visto a nadie. Entonces, porque tú lo pides, tu respuesta a esa invitación, tu respuesta a la invitación de Dios, tiene el potencial realmente de cambiar tu vida. ¿Qué, qué hubiera sido de, de, de Pedro si no hubiera contestado así? No sé si te has puesto a pensar eso. ¿Qué hubiera sido de Pedro si... No hubiera aceptado esa invitación de salir a pescar Probablemente se hubiera convertido en un pescador más del primer siglo Del que no se tiene registros Mira, yo puedo ver momentos en mi vida Donde cuando era más, más, más joven o, o incluso en esta situación actual Donde Dios me ha movido a hacer algo y yo, y yo tenía muchas razones para no hacerlo Sin embargo, dije, ok Dios Porque entiendo que es algo que tú me estás invitando a hacer Lo voy a hacer y yo puedo ver hacia atrás y decirte Qué bueno que lo hice y si tú estás aquí con nosotros, tú estás rodeado de personas que han ayudado a construir esta iglesia y que en sus vidas han escuchado esa voz de Dios o han sentido ese empuje de Dios a hacer algo y han dicho que sí, y hoy tú te puedes sentar con ellos y ellos te van a decir, qué bueno que dije que sí, qué bueno que acepté esa invitación, qué bueno que di esos pasos que Dios me estaba invitando a hacer en ese momento. Y él le dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pedro no sabía lo que había detrás de esa invitación él solo sabía que había una invitación y Pedro no sabía qué había allá atrás y sabes qué hay del otro lado quiero ponértelo acá esta foto es la basílica de San Pedro en el Vaticano y es uno de los muchos edificios históricos en honor del apóstol Pablo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro es uno de esos edificios históricos Jesús sabía lo que tenía para Pedro Jesús sabía el potencial que él tenía La aventura que él tenía para su vida Y lo único que necesitaba era que Pedro dijera De acuerdo, está bien Probablemente si Pedro hubiera visto esto hubiera dicho Pues no sé qué es eso pero yo quiero uno Y él nunca se imaginó que dos mil años después Pedro el pescador nunca se imaginó Que dos mil años después hubiera edificios en su honor Incluso esto tardó 120 años en construirse Y se construyó en el circo de Nerón Donde se piensa que Pedro fue martirizado Hoy forma parte de la Ciudad del Vaticano. Y en ese momento Pedro no sabía qué depararía o qué habría detrás de esa invitación. Ahora, con esto amigos no quiero decir que Dios te está prometiendo una basílica, no, no me malentiendan, o, o quizás sí, no lo sé, no, no sé, yo no soy Dios. Pero el punto es que nunca sabes. Tú no sabes lo que hay detrás de esa invitación que Dios te hace todos los días o que Jesús te hace de, ven y sígueme. Tú y yo no sabemos qué hay detrás, Pedro no sabía que había detrás así que dice bueno pero porque tú dices le habla a todos los chavos le dice oigan va, vamos saquen las redes otra vez y todo el mundo ¿qué? vamos a pescar a media mañana Sí, ya sé pero pues es el maestro que lo está pidiendo vamos a hacerlo y se van y llegan y vamos a continuar la historia cuando lo hicieron otro paréntesis muy importante dice cuando lo hicieron no cuando creyeron es muy importante la distinción no cuando creyeron que Jesús era el hijo de Dios No, no 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 cuando lo hicieron Tú y yo, en pleno siglo XXI, tenemos la tendencia de meramente saber, bueno, sí, Jesús fue el Hijo de Dios, no, claro que sí, y se queda meramente en, en algo eh, mental, y dice, cuando lo hicieron, no cuando creyeron en Jesús, cuando hicieron lo que Jesús les pidió. Encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían este es el famoso milagro de la pesca milagrosa o esa gran pesca y mira nuevamente otro paréntesis ¿por qué milagros de naturaleza Jesús? una cosa es sanar personas ya te dije por qué y otra cosa es ¿por qué, ¿Por qué hacer milagros de naturaleza? y te repito el punto de los milagros de Jesús era quien Él afirmaba ser Jesús afirmó ser Dios en un cuerpo, el creador del universo, el creador de las cosas que tenía autoridad sobre la vida, que tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre todo lo creado. Así que hace mucho sentido por qué Jesús es capaz de lograr esto, porque Jesús afirmó ser alguien, pero lo puede afirmar, ¿cómo me lo demuestras? Y cierto que esto es una evidencia muy contundente de quién Jesús afirmaba ser. Y es muy interesante ver qué es lo que sucede a continuación. Vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Cuando Simón Pedro vio esto, gritó, ¡Somos ricos! No tendremos que trabajar durante semanas. Y al regresar a la orilla, Pedro le ofreció a Jesús un contrato de tres años con un 30% de comisión y posibilidad de franquiciar pescado divino. Y una ruta ahí en el Jordán o algo... Amigos, esto no fue lo que sucedió. Lean sus Biblias, lean sus Biblias. Esto no fue lo que sucedió. Esta es nueva traducción de Fernando Cano. Eso no fue lo que sucedió, ok. Vamos a leer lo que realmente sucedió. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Hace, hace minutos le había dicho maestro. ¿Y ves cómo cambia? De ser maestro ahora es Señor. No sé si puedas ver esa distinción. Hace unos minutitos era maestro, pescamos toda la noche. Ahorita es, Señor, apártate de mí, porque ya entiendo quién eres tú y quién soy yo. Y sabes, en ese tiempo la gente estaba tan acostumbrada a ver a un Dios que se aleja de los pecadores. Los líderes religiosos de la época, los famosos fariseos, ellos se, se alejaban de los pecadores. Y toda la gente tenía esta noción de que Dios no se acerca a ti. Dios no se acerca a ti. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que hacer sacrificios para que entonces puedas estar bien con Dios. Y aquí Pedro dice, apártate de mí porque no soy digno de estar contigo, porque sé que soy tan pecador. Si tú supieras mi vida, Jesús. Si tú supieras el tipo de hombre que soy. Porque Pedro creía que Dios se distanciaba de los pecadores. Y aquí, amigos, es porque Lucas te dice, es por eso que tengo que escribir esto, es por eso que documenté esto, es por eso que tengo que escribir esta historia. Esta es la razón de la historia, que Dios se ha acercado. Que Dios se ha acercado. Así como Jesús se acercó a Mateo, que fue otro de los biógrafos, un cobrador de impuestos que era considerado escoria de la sociedad y que nadie quería acercarse a él. Jesús le dice, Mateo, quiero ir a comer a tu casa. Él se acercaba a la gente que nadie se quería acercar. Luego en otra ocasión va con una persona que se llamaba Saqueo, que también había robado, y le dice, Saqueo, quiero ir a comer a tu casa. Quiero ir al lugar más íntimo del primer siglo. Quiero comer contigo. Quiero acercarme a Jesús. Así, ese era Jesús. Si tu versión de Jesús... Si eres cristiano, si eres católico Si tu versión de Jesús Es un Dios al que tú tienes que Trabajar para ganarte el cielo Trabajar para tú acercarte Porque no eres digno Porque tu vida está tan llena de pecados Si esa es la versión de Jesús que tú tienes Déjame decirte Ese no es el Jesús Del que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron Ese no es el Jesús Del que tenemos evidencia El Jesús del que tenemos evidencia Es Dios acercándose Tú no sé cómo tú veas a Dios pero hoy en esta serie al investigar a Jesús quiero hacer mi mayor esfuerzo para explicarte que Dios es quien toma la iniciativa en su vida Dios se ha acercado a tu vida Dios se quiere acercar a tu vida para hacerte no solo una invitación sino a cambiar el destino y el rumbo de tu vida yo no sé cómo tú ves a Dios y, y me imagino a Pedro ahí en la barca que aléjate de mí porque no sabes el tipo de hombre que soy y vamos a ver la respuesta de Jesús es, es increíble y Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, solo que me pongo emocional, siguieron a Jesús. Qué increíble que algo que Pedro hacía todos los días, que era salir a pescar, ahora llega Jesús, le hace la misma invitación y cambia completamente el rumbo de su vida porque dijo que sí a una invitación aunque no tuviera el sentido en ese momento ¿y sabes en quién se convirtió Pedro? en ese pescador de gente en ese ícono del primer siglo que ayudó a avanzar la iglesia primitiva y del que hoy recordamos y hablamos ese fue Pedro si Pedro estuviera aquí sentado o si yo pudiera sentarme con él yo estoy seguro que Pedro me diría ¿sabes qué Fer? él hizo un truco de peces por mí y yo lo seguí. <risa> hizo un truco de peces por mí y yo lo seguí. <risa> Pero ¿sabes qué es lo que hizo por ti? Pedro te preguntaría, ¿sabes qué es lo que Jesús hizo por ti? Por mí, sanó a mi suegra, hizo un truco de peces y fue para mí suficiente para seguirlo. <risa> Pero ¿sabes qué ha he hecho por ti? Y así como Lucas hace una biografía de Jesús, Pedro escribe cartas que también forman parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Y Pedro escribe una carta y nos dice... ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Quiero que lo leamos. Pues también Cristo sufrió por ustedes. Esto es Pedro escribiendo. Dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado. Ni engaño alguno salió en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Cuando padecía no amenazaba. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él dice, Pedro, a mí me tocó ver a Jesús ser crucificado y él no respondió quejándose ni ultrajando al contrario él se encomendó a su padre celestial porque Jesús sabía que ese era el único modo para que tú y yo podamos tener una relación correcta con él esto es lo que él hizo por ti hizo por mí él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz esto es lo que Pedro dice esto es lo que Jesús hizo por ti hizo por mí y es por eso que es tan, tan importante la invitación que Él nos hace. Este es el motivo por el que lo seguimos. Mira, si tú tienes dudas de qué hacemos acá en la iglesia o por qué lo seguimos, seguimos a Jesús, no por lo que Jesús pueda hacer por nosotros, no por lo que podamos conseguir de Dios, no, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que tú y yo jamás vamos a poder hacer por nuestra cuenta. Jesús, Dios se acercó y dijo, yo voy a llevar tus pecados. Lo que tú no puedes cargar, yo lo voy a cargar. Déjame pagarlo. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y Pedro y Lucas te dirían, es por eso que estamos escribiendo de esto. El evento de la resurrección fue el inicio que hizo posible que muchos años después se redactara la Biblia, así. Pero ese fue el motivo, el origen de por qué Lucas y mucha gente empezaron a escribir acerca de Jesús. Tú y yo hemos sido invitados a seguir a Jesús. Mira, muy probablemente para ti hoy es esa intervención de parte de Dios. Con tus dudas, con tus temas, con lo que estás cargando, déjame decirte, Dios se ha acercado. Dios se ha acercado y dice, te quiero invitar. Quiero hacerte la invitación de tu vida. A veces seguir a Jesús puede que se sienta como una obligación, tengo que ir a la iglesia Tengo que servir Tengo que dar de mis recursos Tengo que dar de mi tiempo Tengo que dar A veces pueda sentirse Como una obligación Muchas veces seguir a Jesús Te va a costar Claro que te va a costar Claro que va a ser inconveniente Claro que nos va a costar Pero Lucas y Pedro Te dirían La invitación que nos hizo Y por la que vale la pena Hacer todo lo que estamos haciendo Fue esta Sígueme Jesús te diría Sígueme Sígueme no para arruinarte la vida, muchas veces pensamos que la iglesia nos va a hacer la vida aburrida, nos va a arruinar la vida, nos van a limitar, nos van a decir que no hagamos estas cosas, que no hagamos aquellas cosas. Jesús te diría, yo te estoy invitando a seguirte. No, no para arruinarte la vida, no para arruinarte la vida. Aunque sea inconveniente, el propósito no es arruinarte la vida. Jesús te diría, no para arruinarte la vida, sino porque yo soy el autor de la vida porque yo soy el autor de la vida va a aparecer aquí porque yo soy el autor de la vida y el autor de la vida sabe cómo disfrutar tu vida al máximo cómo vivir tu vida a la mayor expresión de plenitud y él te dice sígueme jesús hoy yo sé que hay algo que te está invitando a hacer sí probablemente va a ser inconveniente sí probablemente tienes 25 razones para no hacerlo pero él te dice sígueme no es para arruinarte la vida sino porque yo soy el autor de la vida y sé cómo vivir la mejor vida posible y es a lo que te quiero invitar Sí. Yo pudiera, estoy seguro de esto, si pudiera sentarme con Pedro, con Lucas, con Mateo, con Juan, con el apóstol Pablo, con Timoteo, con Santiago, quien fue el hermano de Jesús. Yo sé que todos me darían la misma respuesta que te quiero poner acá en pantalla. Y es lo que como iglesia queremos que tú te lleves. Es la invitación que queremos hacerte. Pero mira, ¿sabes cuál es la realidad? Jamás te vas a arrepentir de aceptar la invitación de seguir a Jesús. aquí hay personas que pueden ser, que pueden atestiguar esto pero jamás te vas a arrepentir de aceptar la invitación de seguir a Jesús muy probablemente si tú tienes arrepentimientos en tu vida, ¿sabes por qué son? porque en esa etapa de tu vida probablemente no estabas siguiendo a Jesús y dices, híjole quizás debí seguirlo, quizás debí escuchar, quizás debí aceptar esa invitación, pero no es tarde, nunca te vas a arrepentir de aceptar la invitación de seguir a Jesús Tú puedes platicar con el liderazgo de la iglesia, tú puedes platicar con nuestros voluntarios, tú puedes platicar y vas a escuchar historias de gente que te dice, mira, yo acepté una invitación, no sabía lo que habría detrás, pero hoy te puedo decir que no me arrepiento de esa invitación. No me arrepiento de decirle que sí a la invitación que Jesús me hizo. Así que, amigos, para ir cerrando eh, este mensaje, quiero, quiero preguntarte, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿A qué te está invitando a ser Dios, no a creer ¿a qué te está invitando a ser Dios? ¿sabes? porque creer es una cosa y es muy importante, ¿eh? no, no, no me malentiendan creer es muy importante pero si tu creencia no te está llevando a la acción muy probablemente no estás creyendo al 100% en algo es cuando nuestra fe se demuestra con acciones que realmente estamos creyendo lo que decimos creer Así que, ¿cuál es tu siguiente paso? Y el propósito es que te sientas un poco incómodo. Sí, es probablemente que te sientas un poco incómodo. Porque probablemente tu siguiente paso es leer ese, ese, esa colección de libros que hoy llamamos Biblia. Probablemente es levantar el teléfono y tener esa conversación que no has querido tener. Quizás es pedir perdón, quizás es perdonar, quizás es sentarte a tener esa conversación que no has querido tener. Y Dios te dice, hazlo quizás es inscribirte a un grupo de punto de partida ahorita salir a, y acercarte al lobby y empezar a tener conversaciones o quizás para ti es investigar más sobre la fe porque dices Fer, ok, medio me estás convenciendo pero, pero tengo mis dudas quizás el paso es que tú sigas investigando que tú sigas leyendo qué es lo que Lucas escribe acerca de Jesús y no solo Lucas, mil autores pero yo sé que hoy, este domingo Dios tiene pasos que quiere que des. Probablemente es que empieces a dar porcentualmente o que tú seas generoso con alguien que tú conoces y tú dices Uy, pero pero tengo mil razones para no hacerlo la gente me va a ver raro la gente me va a ver raro y no mira cuando a mí me invitaron por primera vez a servir me invitaron a servir con adolescentes y yo me acuerdo que fuimos a Jumpster un lugar de trampolines una vez y fuimos y yo estaba en el carro y me puse ahora en el carro y dije Dios qué estoy haciendo qué estoy haciendo con chavitos ¿Qué estoy haciendo con chavitos de 13 años? Cuando yo tengo veintitantos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo acá? Pero porque tú lo pides. Yo no sé cuál es la invitación que Dios tiene contigo. Pero mi invitación es que tú puedas decirle, pero porque tú me lo pides. No hace sentido, pero yo confío. En que tú tienes la mejor aventura para mí Y lo que va a haber detrás de esa invitación Así como Pedro jamás la imaginó Tú tampoco la vas a imaginar Pero porque tú lo pides Esto amigos Cuando investigas a Jesús Te das cuenta que hay una invitación Para ti Y si te soy honesto Es la invitación de tu vida Es la invitación Para vivir la aventura más grande Más increíble Y sí, más incierta de tu vida pero vale la pena Pero vale la pena Así que Amigos quiero que Ahora vamos a cantar Una canción juntos Ahorita va a entra ir entrando La banda Pero yo quiero que tú Realmente a través De esta canción Que tú puedas tomar Una decisión No me tienes que decir A ah, mi Fer voy a hacer esto No Es que tú puedas decirle A Dios Yo sé que tú me estás Moviendo a hacer algo No a creer en algo Sino a hacer algo Porque entiendo Quién eres Y que juntos Podamos tomar Una decisión les voy a pedir que nos pongamos de pie y que me acompañen a orar Padre gracias porque a través de la evidencia eh, histórica y a través de las biografías que diferentes autores redactaron en su momento sobre Jesús gracias porque hoy dos mil años más tarde podemos tener no solo evidencia de los eventos que sucedieron sino que podemos tener esa seguridad de que la invitación que tú haces a cada uno de nosotros, la invitación que tú haces a nuestra vida, de seguirte, de hacernos, de mover a la acción, de poner nuestra fe en acción, no es una invitación vacía, no es una invitación en vano, sino que es la invitación para vivir la mejor vida posible. Y Dios, yo quiero pedirte por el corazón de cada una de las personas que están acá y por la vida de cada persona en este lugar para que tú les recuerdes, Dios, que esa invitación que tú haces no es para arruinar la vida, no es para, para echar a perder la vida al contrario, es para llevarnos a experimentar la vida de una manera que no nos imaginamos, porque es en ti, es en tu propósito, donde encontramos plenitud, donde encontramos eh, real satisfacción. Ayúdanos a tomar la decisión de decirte, Dios, probablemente en nuestro mundo no sabemos qué nos depara el día de mañana, pero porque tú lo pides, vamos a dar ese paso de fe porque sabemos que cuando nuestra fe se conecta con tu fidelidad ahí es cuando vamos a poder experimentarte nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio